0: Nine. Ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Look We have a liftoff 32 minutes past the hour. Este es el podcast. Hablando.com Internet para la vida Vida para la internet Hablando.com Podcast ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Joel Márquez en esta nueva edición de tu podcast Hablando.com Pues nuevamente con ustedes En este episodio El número 13 ¿sí? Es el número 13 De toda esta serie de podcasts Que hemos estado realizando para ustedes desde el año 2016, aproximadamente de, de octubre. Así que, si no se han escuchado los episodios anteriores, les invito a que vayan, ya sea a través de iTunes, para las personas que usan dispositivos iOS, para las personas que utilizan dispositivos Android, sencillamente también pueden ir directamente a la página web, a la página web nuestra, donde tenemos allí en grupo.com.com, slash podcast, allí pueden ver todos los episodios están ordenados de manera cronológica por lo que les invito a que vayan por allí, se den un paseito nos dejen algún comentario alguna reseña, a ver qué tal les parece estos episodios y les recuerdo una vez más que pueden escucharnos también a través de plataformas de iBox, eh, también salimos por Spreaker, Spreaker.com por allí también pueden escucharnos por la plataforma de iTunes como ya les dije también estamos eh, eh, a través de su suscripción pueden optar a que les lleguen allí toda la, todos los podcasts al momento de publicarse estamos también en la plataforma de TuneIn en Tunin también pueden disfrutarnos escuchar el podcast allí de igual manera pueden dejar su reseña a ver qué tal les parece siempre recordándoles también nuestras redes sociales para que se den un paso por allí estamos recuerden en twitter a través de arroba hablando.com y en la plataforma de instagram en la cual por allí tenemos varios varios amigos varios podcasters por allí que se han sumado a este apoyo que nos han dado desde ya hace algún tiempo Así que les invito y de, de igual manera que pasen por allí por Instagram a través de @hablando.com para que se sumen a la lista de amigos que allí tenemos, ¿ok? Así que sin más dilación pasamos al episodio del día de hoy. Hoy nos corresponde, mejor dicho, nos corresponde no, hoy quise sacar un tema bastante interesante, por lo menos para mí. Les vengo a hablar un poco acerca de lo que son plataformas que uno en algún momento le toca utilizar o ha utilizado o conoce de personas que, eh, que las usan o las tienen allí para eh, su trabajo diario incluso. Y de seguro ustedes han escuchado hablar de eh, la página web de Mercado Libre o lo que es lo mismo seguramente han escuchado hablar de la empresa mercadolibre.com sí ese sitio de compra venta que muchos de ustedes seguramente han utilizado donde muchos de ustedes quizás han vendido muchos de sus productos donde han comprado quizás ese celular que tienen hoy día de quizás esa laptop esa tablet o ese televisor que tienen ahí en la sala de su casa lo compraron a través de MercadoLibre y bueno esto supone toda una experiencia de venta de compra y de venta para todas las personas que han utilizado esta plataforma en algún momento por lo que me pareció interesante hablar un poco acerca de esta plataforma pero eh, tomando en cuenta la manera en cómo esta empresa surgió o cómo se formó o cómo llegó a tener el éxito que hoy tiene y como toda historia como ustedes ya sabrán en episodios anteriores hemos contado muchas historias llevan un poco en esta línea. La de Mercado Libre, la historia de Mercado Libre es una historia que, que tampoco se queda atrás. Como bien saben, esto fue una empresa, una empresa latinoamericana creada por un argentino, un argentino de nombre Marcos Galperín Marcos Galperín es eh, una persona, un empresario hoy día, eh, una persona que nació en el año 1971, y obviamente que antes de fundar Mercado Libre, eh, trabajaba para otras empresas. ¿no? Fue empleado incluso de, de otras empresas anterior a, a, a la formación de Mercado Libre. Este señor, Marcos Galperín trabajó en, en, una, en empresas relacionadas a los yacimientos petroleros, no, allá en su país natal. Pero lo que le quería contar, o por donde mejor dicho, por donde mejor quiero comenzar es que la historia de Mercado Libre en, se parece mucho a esas historias de, de esas empresas de Silicon Valley, ¿no? Que están como en el garaje, siempre comienzan uno o dos allí trabajando en el garaje de una casa y pues eh, la cosa va evolucionando y bueno, el resto como que ya es historia, ¿no? De lo que viene después de eso. Mercado Libre comenzó de igual manera. Hablar de Silicon Valley para una empresa latinoamericana pues es un poco... Quizás eh, como que no tiene mucha lógica, porque bueno, ya sabemos muy bien eh, cómo es el desarrollo de empresas en Latinoamérica. bastante complicado, bastante difícil el hecho de, de surgir. Pero bueno, Mercado Libre comenzó pues, en un garaje, poco a poco fue consiguiendo financiamiento. Este financiamiento poco a poco comenzó a expandirse. La empresa eh, fue consiguiendo financiamiento, eh, poco a poco obviamente, eh, fueron a lo largo del tiempo, eh, venían inversores, fueron construyendo un equipo grande de mana de management, allí un staff en el cual eh, terminó pues eh, saliendo a la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos. Eh, Cabe destacar también que Mercado Libre, pues hoy tiene más de 2.000 empleados y es un dato muy importante que siempre menciona el mismo marco, ya que hay, eh, digamos, 100.000 personas que viven gracias a los negocios que tienen desarrollados en torno a Mercado Libre. Esto lo que quiere decir es que muchas personas ya se ganan la vida vendiendo todo a través de Mercado Libre, por lo que es bastante interesante eh, esta reflexión. Ya Mercado Libre no solamente es una página, digamos, de compra venta, sino que sustenta a muchas personas, eh, alimenta muchas bocas, como se dice digamos, en el argot popular, y muchas de esas personas dependen de esta plataforma para su día a día. Entonces eso es algo bastante interesante. Como les venía comentando, eh, Marcos Galperín, una persona, un argentino, el cual poco a poco fue creando la idea esta idea él empezó eh, la empezó mejor dicho la empezó a, a moldear mientras trabajaba para obtener su diploma de MBA en la, de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford en Estados Unidos entonces eh, en aquel momento él tenía un profesor llamado Jack McDonald este profesor pues, fue quien lo ayudó a conseguir los contactos para lograr, para lograr primeros inversores que creyeran en el proyecto que él estaba allí pensando y queriendo hacer entonces eh, una vez terminado este MBA se dedicó a conformar la compañía que fue presentada en sociedad el 2 de agosto del año 1999 y en ese mismo año la plataforma se expandió en otros tres países en Colombia, en Ecuador y Venezuela además de Argentina también, bueno, llegó a estar en Uruguay, México y en Brasil. Entonces, en resumidas cuentas, el amigo Marcos Galperín, eh, al estar allí junto a realizando su estudio, su MBA, eh, la suerte lo acompañó, pudo conseguir esos contactos, esos tan contactos que creyeron en su idea. Y bueno, fue allí cuando se moldeó, cuando, o cuando oficialmente sale a la luz lo que es Mercado Libre. Ya para el año 2001, en septiembre, específicamente realizaron una alianza exclusiva de 5 años con eBay para toda Latinoamérica. Como bien saben, eBay, la mayor empresa de compras y ventas de Internet del mundo y la pionera en este negocio para ese momento, se convirtió en uno de los principales accionistas y comenzó a trabajar para brindar un mejor servicio a la comunidad de usuarios de América Latina mediante el acceso a ciertos conocimientos técnicos y experiencias que aceleraron algunos aspectos del desarrollo. Como parte de esta alianza estratégica adquirieron en ese entonces la subsidiaria brasileña de Ebay, es decir, Ibazar, eh, digamos que la subsidiaria brasileña de Ebay en aquel momento llamada Ibazar, se logró adquirir, Más sin embargo esta alianza concluyó ya en el año de, del 2006, pero aún en ese año el Mercado Libre ha más de 46 millones de dólares de inversión de diversos grupos financieros. Imagínense ustedes, ya para el año 2006 ya Mercado Libre había recibido una cantidad bastante importante de ingresos, o mejor dicho, de inversión, para poder seguir evolucionando y creciendo. Por lo que es notorio que muchos de los inversionistas desde el primer momento creyeron en esta iniciativa del amigo Marcos, la cual, pues, se le fue dando forma a medida que fueron pasando los años. Como, por ejemplo, ya en el año no, eh, 2002, en noviembre, adquirieron unos activos estratégicos de locau.com. Locau.com, en aquel momento, es una plataforma brasi eh, brasileña de negocios en línea, eh, bastante inteligente, ¿no? Eh, empezar a comprar cosas que tengan mucha, que tengan mucha data, mucha base de datos de usuarios. Esta es una práctica bastante común hoy día, muchas empresas tratan de comprar bases de datos de usuarios y, eh, y si son usuarios específicos o un target eh, bastante, mucho más definido o determinado, pues con más razón. En aquel momento pues Mercado Libre eh, digamos, aplicó esa misma técnica, como que empezaron a comprar sitios donde se manejaban muchos usuarios y esos usuarios pues a su vez lo, lo añadían a su plataforma ya para noviembre de 2005 hirieron algunas operaciones de un competidor regional de negocios en línea eh, se acuerdan de, de remate.com muchos de los que escuchan este programa de seguro se acuerdan de este sitio y muchos de ustedes a lo mejor también tuvieron cuenta en Derremate.com en aquel momento eh, digamos fue un sitio que también fue absorbido por Mercado Libre en aquel año 2005 se incluye, digamos que se adquirieron todas sus operaciones tanto en Brasil Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela pasó a ser eh, digamos eh, la parte de yo recuerdo específicamente que en aquel momento de remate era un sitio bastante popular de hecho era competencia de mercado libre incluso pero de remate era un sitio más de subasta de allí el nombre de remate es decir había la, el fuerte de ellos eran que habían artículos eh, que comenzaban de repente a precio cero y la gente iba ofertando iba, iba digamos ofreciendo más dinero y más más y digamos que el que llegue a el mayor pues en un lapso de tiempo determinado se quedaba con el artículo entonces en aquel momento de remate tenía esa particularidad y era bastante famoso por aquello de que bueno el, el, el que ofrezca mayor dinero pues se lleva el artículo y era una manera de, de que los usuarios pues se viesen atraídos por por este sitio web. Pero bueno, llegó Mercado Libre, absorbió la empresa, absorbió la compañía y por supuesto se quedaron con la base de datos. <risa> y Otra vez, con toda la data de usuarios y con muchas de las herramientas que obviamente manejaba de remate en aquel momento. Y bueno, ya en el 2007, para el año 2007 ya Mercado Libre realizaba su oferta pública inicial de acciones en el Nasdaq Entonces, imagínense ustedes ya para ese año Mercado Libre era una empresa ya consagrada ya probada y además de eso bastante rentable, una empresa bastante rentable en la que bueno ya cada vez empezaron a, a salir más y más inversores, para el año 2008 el 22 de enero Mercado Libre adquirió el 100% de Classified Media Group INC o CMG sus subsidiarias eh, Media Classified como le, le llaman CMG CMG no era más que una plataforma de eh, avisos clasificados online eh, donde precisamente config, eh, estaba configurada o conformada por muchos de, de, de estos grupos de venta que hoy día nosotros también, estoy seguro que ustedes conocen esa, esa Ese grupo CMG o esa, esa plataforma CMG está conformada por sitios principalmente de eh, venta de automóviles a través de tucarro.com, eh, eh, tucarro.com también, estoy seguro que conocen esa, ese sitio web, este sitio web forma parte de ese grupo de, de empresas y operan en Venezuela, Colombia y Puerto Rico. También dentro de eh, CMG o Classified Media Group también funciona la parte de inmuebles, en lo que es compra y venta de inmuebles eh, a través de tuinmueble.com, la cual también funciona en Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica y las Islas Canarias. Entonces me, Mercado Libre ya para el 2008 había adquirido el 100% de toda esa plataforma. Fíjense ustedes? a lo largo que va transcurriendo el tiempo como que es una práctica que ya viene ya viene como que haciéndose de, de hace mucho tiempo atrás donde bueno muchas empresas grandes compran esas empresas pequeñas que esas empresas pequeñas muchas son eh, buenas son incluso eh, si, si bien son pequeñas eh, son líderes en lo que hacen pero estas grandes pues muchas veces las absorben precisamente para ellos poderse quedar en el caso de Mercado Libre con esas bases de datos de usuarios, con muchas de esas herramientas que allí manejan, con mucha de la tecnología que, que ellos allí también eh, hacían que funcionasen Digamos que un poco así ha sido la historia a través de los años con Mercado Libre. Hoy en día, Mercado Libre. Es una empresa bastante rentable, como ya les dije, bastante lucrativa. Eh, ya el amigo Marcos Galperín pues es una persona que se, se encarga de ir por el mundo muchas veces a dar, dar conferencias, conferencias de liderazgo, se ha visto también en muchas entrevistas. Suele, de hecho, estar en muchas entrevistas en televisión en programas especializados de emprendimiento bastante interesante y curiosa esta nota con respecto a lo que es mercado libre eh, hay un episodio bastante interesante que vale la pena recalcar y que muchas de las personas que escuchan este podcast seguro recuerdan que ya parte donde existió la, la, lo que, llamaba, que llamábamos nosotros la burbuja de internet la burbuja de internet que fue como Digamos, una crisis masiva en todo lo que tiene que ver con la parte de Dominus.com, por ejemplo, de empresas alojadas en, en, en la internet como tal. Esto fue aproximadamente en inicios del año 2000. El mercado de la tecnología vivió lo que les dije, la burbuja de internet. La crisis ocurrió en Nasdaq. Eh, ocurrió en función de la especulación de empresas de internet que se subieron astronómicamente por encima de la tasa de mercado para pues, caer en la misma proporción, lo que llevó a muchas compañías a la quiebra incluso, Las compañías cerraron en aquel momento en materia especial sobre los 15 años de la burbuja la revista Time afirmó que en menos de un mes más de un mil millones en acciones habían desaparecido completamente en afuera eso fue pues, bueno, terrible en una entrevista al diario La Nación, Galperin, es decir, el fundador de Mercado Libre, clasificó el periodo de la burbuja de Internet como la más dura de la historia de la empresa, pues tuvo casi a punto de cerrar la compañía. De acuerdo con Galperin, había una medición constante de cuánto efectivo se gastaba por mes para ver cuánto tiempo de vida quedaba. Era terrible ese momento, declaró Galperin entonces, donde ellos sencillamente se limitaban a ver cuánto había entrado diariamente o cuánto había entrado en el día para ver cuánto tiempo podían durar entonces, imagínense ustedes ¿no? muchas empresas de seguro se han visto en esa en esa circunstancia de circunstancia dura además para los que tienen empresas saben de lo que estoy hablando el amigo Marcos el CEO de Mercado Libre según él Llevó seis años para que la empresa superara la crisis instaurada con la burbuja de la internet. Un precio pequeño a pagarse, llevando en cuenta que muchas empresas empresas.com cerraron las puertas después de la crisis. Y en sus mismas palabras, Marcos dice, nosotros vimos que podíamos resolver el problema porque el negocio era sustentable. Como lo, esto, esto más bien parece una lección de liderazgo ¿no? y de emprendimiento, la verdad porque demuestra que en situaciones difíciles, bastante adversas, todavía se puede sacar provecho de la misma situación. Fue un poco lo que le sucedió a Mercado Libre en aquel momento cuando tuvo bajo la burbuja de internet. Como ya les dije, el mismo, su mismo SEO, tener que cerrar tu empresa después de tanto esfuerzo, después de tanto ir y venir, ir pero bueno ya el resto historia ya ustedes saben ya hoy día que es Mercado Libre qué hace pero mucha gente seguro desconoce o menos desconocía un poco la historia o cómo se fundó esta empresa quizás muchos de ustedes esperaban un episodio de podcast donde iba iba a hablar de Mercado Libre de cómo se usa de las estafas que hay bueno a lo que ustedes no los crean de igual manera es un sitio que se presta pues para para hacer estafas, para incluso robar personas, han habido casos incluso hay muchas denuncias de acciones a nivel de, de incluso suplantación de identidad, gente que compra a personas que no existen, que les giran dinero y resulta pues que el dinero va a alguien que no es humano o mejor dicho, el dinero va a una cuenta de alguien que ese alguien después sencillamente ni aparece ni responde ni, ni se le ve señales de vida pero eh, como les decía al comienzo del episodio lo que quería era compartir con ustedes un poco el hecho de cómo se formó esta empresa de cómo llegó a ser lo que hoy día es tomando en cuenta bueno las ventajas la que pueda tener porque si bien han, ha habido fallas inclusive yo hasta en algún momento yo fui estafado por Mercado Libre usando la plataforma no puedo decir que haya sido culpa de Mercado Libre porque mucha de la culpa eh, es de los usuarios de las personas que usamos la plataforma que bueno muchas veces somos eh, inocentes no, no nos percatamos de los protocolos que debemos de seguir a la hora de vender algo o de comprar algo pero bueno estas son cosas que ocurren, cosas que pasan así que pues al amigo Marcos, sencillamente eh, le damos las gracias por por haber fundado esta empresa por haber tenido entre nosotros en pleno siglo XXI un portal bueno un portal no pues ya esa palabra no se usa tanto ¿no? eso de portales eh, diría más bien una plataforma completa de comercio electrónico eh, que le da trabajo a mucha gente y comparado al mercado Corriente que conocemos al mercado no virtual es bastante competitivo en cuanto a precios, ¿no? porque muchas personas pueden ver un artículo de Mercado Libre, está tanto, pero resulta que sales a la calle y lo puedes ver en precio un poco más caro que lo que lo ves publicado allí en Mercado Libre. Entonces, estas cosas son interesantes y está muy bien que que podamos contar con plataformas como estas en latinoamérica propiamente porque como ya bien se han enterado esto es una empresa latinoamericana que ya ha surgido bastante y tiene ya un modelo de negocio bastante rentable así pues que sin más me despido ustedes por el día de hoy no sin más eh, recordándoles que vamos a estar a ver el próximo podcast el próximo podcast lo tendremos en la fecha que ya hemos hablado antes por lo general estamos saliendo 15 20 días más o menos les quiero recordar, bueno eh, si quieren que se hable acá de algún tema en particular de alguna de algo que ustedes quieran o que tenga que ver con con eso con, hablan, con, con hablando.com eh, temas de tecnología de sociedad, de de cualquier índole que siempre tenga algún tipo de relación con, con nuestra vida diaria digital. Pues pueden hacérmelo llegar a través del correo electrónico jmarques@grupo.com.com También pueden visitarse la página web de grupo.com.com slash podcast. Allí van a ver todos los episodios. Van a tener acceso a echarlos en la orden que ustedes quieran. Eh, y van a poder ingresar a las diferentes plataformas para que se los puedan bajar, para que positivo de su computadora, de su iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla en Colombia. Este es un podcast que nació en Venezuela, pero que se mudó a Colombia hace ya algún tiempo. Así que los amigos de Venezuela que nos estén escuchando, un saludo cordial a todos ustedes. Eh, les recuerdo que también están abiertos, abierta la posibilidad de que si quieren, eh, pues realizar alguna entrevista a alguna empresa venezolana, alguien que esté escuchando el podcast, pues quien, quien quiera, oye, yo quiero este, dar mi punto de vista de lo que estamos haciendo acá, lo que sea. Bueno, aquí tienen las puertas abiertas, es un canal que les ofrezco, es gratis, pues aquí no se cobra porque la gente hable. Bueno, gente, nos vemos entonces en el próximo episodio. Adiós. Hemos llegado al final de este episodio de este podcast hablando.com. Gracias por escucharnos. Y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram por @hablando.com.